0: 军师庞统被张任乱箭攒身，惨死在落凤坡前。不但把庞统军师射死了，连那匹地龙马也给射死。军校禀报给张任，说那骑白马的已经中箭落马了。张任带领着他手下的这些军校，由打上边就下来，想抢这尸首。在灯笼火把照月之下一看，哟，不是刘备，这谁呀、啊？有人认识，说这就是刘备手下的军师庞统庞士元，啊，嘿，张任一听便宜了大耳贼，可是射死了他的军师，也算斩断大耳贼刘备一条胳膊呀，这也不错。就在这时。后边一阵乱，怎么回事？先锋官魏延杀回来了。魏延过去了，等了半天军师没来，这怎么回事啊？猛听后边这么一阵乱，有炮声、梆子声、喊杀声，不好！不是军师中了人家的埋伏了。哎呦，急得魏延在邓中直跺脚啊！不是别的。自己在主公刘备面前已经答应下来了，我要好好的保护军师。没想到，军师在这儿中了埋伏了，那我回去见主公怎么交令？魏延一搏马头，要拼命往回杀。他没想到，让人家洛城来接应的雷同，把魏延给拦住了。吴兰、雷同两员将双战魏延，魏延不惧呀、啊，他恨不得一刀把这两个敌将都给砍下马去，他好跑回来看看军师。那哪砍得了啊？这雷同、吴兰也纳闷儿：“哎呦，敢情刘备手下的将军这么勇啊？这魏延手里这口大刀怎么这么厉害呀、啊？”三个人打成一个陀螺转儿。打着打着，魏延灵机一动，一想啊，嗨，干脆吧，我跟这俩无名小卒打个什么劲儿啊？我撇下他们，直接取洛城得了。一取洛城啊，说不定这些敌军心就慌了，他们得回来顾家。这样一来，如果军师被困的话，不是也就把军师给救了吗？就是这个主意。想到这儿，他虚晃这么一刀，叭一踹崩。邓祥，踏，带领他手下的军校直扑洛城。吴兰雷同一看，这怎么打着打着跑了？他没败呀、啊！哎呦，不好！他取咱们洛城去了！追呀、啊！这俩是尾追不舍，快到洛城还差几里路了，就把魏延给追上。雷同吴兰又把魏延给围起来了。这回还不只是这两个人了。由洛城里呀、啊、出来一哨人马来接应来了，是刘贵，三个人丁字形，就把魏延给包围了。魏延力战三将，啊，打得正在不可开交的时候，就听有人喊了一声：“文长，休得惊慌！”黄汉生，来也！魏延一听，嘿，老头来的真是时候。自打跟随主公进的西川，我跟老头吵了这么一架之后，是不打不成相交啊，比原先可近乎多了。不单近乎，而且每逢未言，一遇危险，老黄忠准到。老将军，这俩归您，这个归我了。这三将一听什么呀？合着把我们仨给瓜分了。这刘贵还没闹清怎么回事呢。老将军的宝刀就到了，咔嚓，一个鬼推磨，就这一下子就把刘贵的头盔给削掉。这几员将就在洛城前混战起来喽。虽然黄忠和魏延很英勇，但是这是在人家家门口啊，人家洛城的兵马是越聚越多呀。老将军一看这样打长了，非吃亏不可呀。他赶忙向魏延打了个招呼：“咱们往下退。”二将就败退下来了。正在这时，刘备的人马来了。他本应该接应，但是刘备闹不清怎么回事啊？为什么败呀、啊？万一要是一计呢？他只好啊，是怯战怯退。刘璋那个长子刘询一看，怎么着？汉军退了。咱们追呀、啊！他让张任为总先锋，带领着刘贵、雷同、吴兰一块追杀。哎呦，把刘备杀的这惨哦！只给追杀到了涪水关，败出好几十里地来，人家还追呢。幸亏呀、啊，刘封、关平带领着两万生力军，这算把张任给杀退了。追出张任二十多里路去，得了好多刀矛器械、锣鼓、帐篷、马匹等等，那也敌不住这个损失啊。刘备这才吩咐，赶快回涪水关。回的关中，关口紧闭，刘备查点人马呀，折去了有三分之一，多惨呐、啊！哎，刘备赶忙问：“军师何在？”话言未了，外边有几个小校把庞统、庞士元的尸首给抬进来。这几个小校可真不错呀、啊，冒着千难万险，破出性命，由乱军之中把庞军士的尸首给抢回来。刘备一看。头嗡的这么一下，眼前一冒金星，头如麦斗，昏天地暗，腾腾，扑通，俩腿一软，刘备就坐在地上，有点傻了。刘封、关平赶忙过来呼唤：“主公醒来！主公醒来呀！”叫了半天，猛地刘备大叫一声：“痛杀我也！”还我庞统，还我士元！说到这儿，他半爬半跪的，爬到了庞士元的尸体旁，是俯尸大哭。文武无不落泪，可把刘备心疼坏了。哎呦，大家这劝喏，主公您身体要紧呐、啊！军师已经归天了，您就这么样哭，哭坏了身体，可怎么办？呢？刘备一听，我能不哭吗？现在是断我一臂呀、啊！当初在水镜庄，水镜先生说得清楚：“伏龙凤雏各得一人，可安天下。”故带领两家贤弟三顾茅庐，请出来了卧龙，后又称鲁肃先生推荐。把庞统、庞士元荐举于我，此二人如同孤之左右手啊！现在一臂已断，西川怎取？哦，合着一半哭庞统，一半哭西川呢、啊？文武苦劝，怎么劝？刘备这眼泪也止不住。正在这时，有人来报：报，启禀主公，大事不好！张任率领精兵一万。城前讨债啊！刘备的眼泪奔儿回去了，这甭劝了，人家来打来了，你还哭？你哭你的，人家到时候攻城可不客气，这怎么办呢？黄忠、魏延一听，请主公传令，我等出城与敌死战。且慢，刘备一手拉住一个，别打了，现在还打的，军师心散。军心不稳，怎的能够出城迎敌呢？来来来，免战牌，高悬。哎呀，黄中魏延觉得脸上不好看呐、啊。这两员大将在浮水关这儿把免战牌挂出去了，不挂得行啊？刘备这也算是个缓军之计吧？啪，把免战牌往外这么一挂张，张任一看免战牌，哈哈大笑。他在关前大骂了一通，收兵回去了，回洛城了没有？就在涪水关前二十里扎住大寨，随时可以来骂关。刘备一看，咱先别管他，他不是退了吗？咱们多准备弓箭、滚木、雷石，守住涪水关，他只要攻不破就行。现在先把军师的尸体装殓起来。布置灵堂，祭奠咱的军师，然后宅吉地，把庞统军师安葬。我说诸位啊，咱们怎么办呢？刘备真没主意了，现在就守在浮水关这儿这么守着，军事庞统也完了。老将黄忠一看，主公啊，光是这么守也不是个办法。我看现在您呐，赶快写封书信吧。派人回到荆州，请军师诸葛先生来吧，不然西川休想得取呀、啊！哎，老黄忠一番话正中刘备的下怀，刘备当即提笔，给诸葛先生写了一封信。这封信是泪随笔下，写完了交给了关平，告诉他日夜兼程。把信赶快送往荆州，关平还不知道这封信的分量吗？他收拾了一下，辞别了刘备，带上这封书信，偷偷的出了这座浮水关，打马扬鞭，绕道而行，不分昼夜，饥餐可饮，餐什么饮什么呀？不是坐在那呵稳稳当当的四个菜一个汤，再来上壶酒，就啃口干粮。渴了，沏壶茶喝，哪儿沏去？就在路边那小河沟蹲那儿，喝两口就完了。拿晚上当白天，拿白天当晚上，要不怎么说不分昼夜呢？这人就像马膏油一样贴在这马上了。这马呀，连刷刷溜溜、印饮味味的时间都没有，啃几口青草啊，喝两口泉水就这么跑啊，一直跑到荆州。这马。跑死了，马死了！您再看这人都改了模样了，亏跑掉了，根本不知道。战袍也裂开了，靴子也开了绽了。跑的关平是又黑又瘦，掉下去足有一指的标。他来到帅府门口这儿，人家不让他进去。关平这气，我都跑得血奔了心了。我有重要军务要见军师，你们怎么不让我进去呀、啊？难道不认识我了吗？可不是真不认识了吗？您是谁呀、啊？我是关平，啊！大伙愣了。关平少君侯那是多帅的一员将啊！啊，小伙子漂亮着的呢，今儿怎么这相了？哎呦，门前军校互相看了看，不言而喻啊！甭再问了，咱主公在西川呐。败的不定多惨呐、啊，那，那您就请进去吧。我来问你，军师何在？正在厅堂。哦，你们闪开了。关平一抬手，腾一下把这军校扒了一边去了。他噔噔噔跑上厅堂，扑通往这一跪，把那封书信往头上一顶。诸葛亮正在看书呢，一见关平，啪，手里那本书就掉地上。难怪关平如此狼狈，突然而至，头顶一封书信，看来西川很不妙啊！孔明先生赶忙绕过桌案，扶起关平，让他坐到座位上，然后把书信拆开一。当时诸葛亮是放声大哭，庞统完了。诸葛亮和庞统先生关系不错呀、哎。那当然了，正副军师。这么说，诸葛亮不忌才呀、啊？那当然了，不单不忌才，诸葛亮对庞统是十分尊重。一个是人家诸葛亮本身有才华，真有学问、有才华的人呐。他不忌才，只有什么不是、什么不懂的那人，他才忌贤妒能呢。他总怕别人超过他，别人要超过他，他不就完了吗？人家诸葛亮可不是这样的人呐、啊。诸葛亮怎么能不哭？他长叹一声：“哎，石原呐，你大意了。”我唯恐出差错，我才写去一封书信，在信中特别嘱咐了主公刘备和你呀、啊，造尽之心不可不戒。你不听亮之劝告啊，误中敌人的埋伏，可惜呀，可叹。诸葛亮这一哭，把众文武全哭来了。大家一听，也都落了泪了。光哭不是个办法呀！主公信已经到了，看来西川十分危急呀！主公处境不利，就剩一座涪水关了。我说军师啊，您赶快进西川吧，助主公一臂之力，取得西川，好为咱家主公创基立业。孔明一听，诸公说的有理，吩咐一声：“来，擂鼓声听。”随着三痛鼓响，文武都到齐了。诸葛亮秉正归了座，把这封书信读给大家听。众文武一听，眼含着热泪，一个个无不绝叹，惋惜，可惜呀、啊。可惜庞统庞士元这年龄年仅三十六岁，可惜他那过人的才华满腹经纶雄韬大略未得施展，早丧于西川落凤坡，谁不难过呀、啊？诸葛亮首先领着众文武在院中面向西川遥祭，遥祭了军师庞统之后。诸葛亮这才和大家商议：“主公让我进西川，我应火速进兵啊，去助主公一臂之力，得取西川。”诸葛亮这话刚说完呢、啊，咔嚓一下子，整个帅堂上一点动静没有了，怎么回事啊？众将都愣了，是你看着我，我看着你呀、啊。看来每个人都有话说，这话恐怕就是一句吧。军师，您走了，这荆襄谁守啊？您看诸葛亮往这儿一坐呀，哼，那孙权就不敢动，那曹操就得合计合计。可是诸葛亮要一走，谁看得住这儿啊？老家也紧要啊！您光为取西川。荆襄九郡没喽，那不完了吗？可是这话没有第一个敢张口的，谁先问谁先说呀？谁都不得好意思说。可大家心里也在反复想：是不是军事已经做好了安排了？难道咱们诸葛军事就这么甩手一走吗？不会呀、啊，安排谁了呢？这能不能问问呢、啊？谁有这资格问呢、啊？大家呼啦一下，这目光就集中到一个人的身上了。只有这位，才有资格打听打听。谁呀、啊？关羽，关云长。这时关羽也忍不住了，他用手一捻长髯，圆睁凤目。把拳一报，阿、啊、先生，您此次离开荆襄到西川，是奉主公之令。可是，先生一走，请问，这荆襄九郡，不知有何人据首？诸葛亮看了一眼关公。其实关公不问呢、啊，诸葛亮也得说，他擂鼓巨将就是这两件事。第一，把军师庞统不幸命丧西川的事情告诉文武；第二，就要商议自己走了之后由谁来镇守荆襄。现在诸葛亮很为难呐、啊，他为什么难？刘备给他来信，只是说呀。庞统不幸命丧落凤坡，现在我在这儿处境很难，请先生你火速进西川，来助我一臂之力。但是就没说呀，你走了之后，把荆州交给谁看守，一字没提。按着常理说，这事儿是非得写上不可，因为刘备在走的时候。就一直嘀咕：“这荆襄九郡，恐怕这儿出点意外，把诸葛亮留下了，他这才把心放下来。所谓放下吧，到了西川之后啊，他还一直惦记着这荆襄，这老家。现在这么大的个事情，让诸葛亮进西川，这荆州谁管呢？难道说刘备把这事儿忘了吗？”绝对不会。那么没忘他怎么不写呢？这意思就是让诸葛亮你做安排。这诸葛亮为难了，安排给谁呀、啊？这么大的荆襄九郡，交给谁能行、啊？只有交给关羽。关公和刘备桃园结义，人家是异性手足啊。把这片地方交给他，刘备呀、啊，准没得说，他肯定放心。刘备放心，诸葛亮可不放心呐、啊。他是不放心关公的武艺吗？不是，武艺高强，关公的本领称得起，是威震华夏，军事韬略也不弱于他人。不过这个人有个致命的弱点哦，就是特意的狂傲，傲的都没边儿，那可真称得起是目空一切、唯我独尊呐、啊！把这么重要的荆襄交给他，他能守得住吗？可不交给他也不行啊！你把这荆州交给任何一个人。主公刘备也不会放心呐、啊。就冲让关平来送这个信，事情已经很清楚了。西川那么多的文武，刘备派谁来不行啊？干嘛单单的把关平派来呀、啊？这也就充分说明，如果军师您要移交印信的话，请千万把这颗大印交给我家二弟关羽。诸葛亮上下打量了打量关公、云长公，主公来信呐、啊，叫我进西川，他并没提我走之后荆襄由谁来镇守。这是主公啊，让我量才委用，我便是诸将，只有云长公你能够担当此任。诸葛亮这番话大家都听见了，有的还在想：关公一定得推辞推辞，得客气几句。嘿，没想到，只见关云长啪，把海下长髯这么一掸，残眉倒竖，微微一笑：“哈哈哈！军师，云长不才，愿当此任。”好嘛，一点没客气，看来是早就做好了准备了，是舍弃关公再找不着第二个人了。那么，军师你要走了的话，这荆襄九郡就得由我关羽来镇守。说完了，关公胸膛一挺，往这一站，等着了，等什么呀？等诸葛亮把帅印交了。诸葛亮一看，还真就得交了，不能再一次的拒将了，那多耽误时间啊！吩咐一声，来呀、啊，设白香案，半夜把香案摆好了。诸葛亮手里都捧着兵符令箭，往关羽面前这么一递，关公抢步上前呐、啊，抬手整了一整冠，捋了一捋然啪啪。把袍袖这么一抖，伸手就接。诸葛亮，嗯，把这印又拿回来了啊,啊关羽一愣，这是怎么回事？难道军师跟我开玩笑吗？不能啊，这是多么严肃的事啊！怎么能够开玩笑呢？那么这是干什么呀？关羽就有点不大高兴，唰，这个脸就沉下来了。他瞪起双睛，瞅着诸葛亮，心说：“你这算何意呀、啊？”感情诸葛亮有话说：“云长公，荆州重地，干系非轻。云长与我主有桃园结义之情，望能竭力保守此地，公宜自免呐、啊。”哦，请军师指教。如果曹操领兵来犯，当如之何呢？关羽一听，这很简单，我以力拒之。哦，那么倘若孙权、曹操一起起兵来取，攻又当如何呢？关羽分兵拒之。哎呀，若如此，荆州危矣呀！这地方就完了。那么以军师之见呢？你说该怎么办呢？我有八个字，望将军牢记：可保守荆州，稳如泰山。嗯，但不知哪八个字？北拒曹操，东和孙权。哦，云长听到这呵，一拱手：“军师之言，关羽。”当明肺腑，我记住了。诸葛亮这才把兵符令箭交给了关羽。关羽拜了帅印之后，诸葛亮吩咐让文官马良、一击向朗、糜竺，武将糜放、廖化、关平、周仓，与关羽、关云长同守荆州，自己统精兵两万，兵进西川。张飞听令，咋？给你五千人马，顺汉路取霸郡，直奔洛城，不得违误。得令啊！诸葛亮又给赵云一支令，让他也领五千人马沿江而上，也直扑洛城。谁先到，谁立头功啊！安排完了，诸葛亮特别嘱咐张飞，一路上不许惊扰百姓，不许动百姓家一草一木。有违令者，力斩！尤其是你，绝不许酒后鞭打士卒。呃，遵令。随后准备刀矛器械锣、锣鼓、帐篷、子重、粮台，一应事项全准备齐了。明日辰时起兵。第二天一早，关羽在城外搭起了一座彩棚，为诸葛亮践行啊。关羽陪着军师，由打帅府出来，上了马是并辔而行。一边走着，诸葛亮一边嘱咐关羽呀，就把这荆襄九郡的城破利害，它的重要性说了一遍又一遍。关羽都有点耐着性子听了，直到彩棚前，关羽捧起一杯酒，递给诸葛亮。诸葛亮把酒接过来，唰往地绳这么一泼，又一次嘱咐关羽：“荆州众地，干系非清。关羽是拱手领命，军师放心，大丈夫既领重任，处死方休。旁边把马带过来，军师上了马。与关云长共守而别，一声炮响，旌旗蔽日，战马嘶鸣，浩浩荡荡杀奔西川。